0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。这一期我们有一个新的呃嘉宾来参加我们节目，他的名字叫诚实。诚实，呃，是一个怎么怎么介绍你？不，过我每次都遇到这种问题，就是我发现我其实诚实是跟我一个很熟的朋友，但是我每次要我很正式的去介绍他的时候，就是找不到一个太正式的一个一个描述。那你自己介绍一下你自己吧。嗯
1: 、呃，我是摩登的师弟
0: 。呃，这没人知道我是师傅是谁。
1: <笑>我觉得这个不用介绍吧，你就说说我是师弟就行了，没关系的
0: 。呃，反正诚实就是一个，嗯，我觉得啊，就是一个编剧，我应该可以可以这么简单的介绍你吧。那我们这个话题其实就可以从。编剧开始说起，大概在三四个月前，其实也不止了，半年以前，我我从一个很讨厌的人那兒听来了一些很很流行的一些一句话，就叫做 IP。一开始我以为他们说的是 TCP/IP 地址，后来发现 IP 不是这意思，就是 IP 是他们说的另外一层意思。后来我我他们虽然没有解释，但我大概也听懂了，就是。类似于版权之类的东东西，然后呢，当然说那个 IP 的那个人，他并不知道 IP 是什么意思。我后来我猜是什么 i n t e l l i g i b l e property， 叫做知识权。知识产权。然后呢，后来我就有一个想法，就是说，为什么以前我们电影不提这个呢？可能越来越有有有一部分人已经越来越意识到，在电影里面最重要的不是导演，不是制作，不是 CG， 甚至可以说现在啊，呃相相对来说不那么多的人认为演员都不是最重要的，最重要的是你在拍一个一个。已经被市场上认可的一个很已经拥有广大受众群的一个一个财产，在好莱坞我们把它叫什么？就是有一个专门的词汇来形容这个的，就比如他们说《暮光之城》啊，或者是那个《指环王》啊，就这类的电影叫叫什么？一个很怪异的词汇叫什么 ？Franchise。这种电影产品本身就拥有一定的。受众也已经有一定的知名度。你像那个漫威的漫画，就是最典型的这种，它就已经有了一定的这个受众群。那么拍这种东西是最稳妥的，因为不管你怎么样去挖空心思去想，你总比那些已经被人熟悉的那么多概念要要来的要慢嘛，风险更大。所以他们就是说 ，IP 现在就形成一个很一个流行趋势吧。我觉得。也是很多人意识到，就是买小说。其实，中国的九十年代甚至八十年代的时候，电影导演改编中国从当时小说里面改编的情况是有的。至少我知道《红高粱》是从莫,莫言那儿搞来的吧？还有什么比较有点名气的？莫言的
1: 《红高粱》嗯，余华的《活着》，活着不对，活着对对对对吧？然后《霸王别姬》也其实是有原作的，对，《霸王别姬》对，嗯，呃，就是现在香港的一大堆电影、电视剧改编自金庸啊、古龙啊、梁羽生啊对对对，他们通通都算是改编的，都是改编。
0: 也就是说，但你现在现在我们说的 IP 已经不是不是不是这个意思了，对，
1: 现在的 IP 已经超出了小说的范畴。那你说老男孩？他原本的 IP 是一部微电影，你说你
0: 筷子兄弟的老男孩吗
1: ？对啊，啊、他的那个原始的 IP 其实是源自那部微电影嘛。然后后来他们拍了，就是今一四年的夏天，老男孩之猛龙过江那个大电影，就是原生自那个我没看微电影的那个小 IP。不，我
0: 你意思是猛龙过江就是把那个脑上再再拍了一遍
1: 啊？不是不是。他在那个基础上做那些延伸
0: ，但是
1: 他的所有的话题呀、嗯，呃，制作团队呀，都是从微电影的筷子兄弟那儿衍生出来的
0: 。这
1: 就是一个 IP。嗯、那、嗯、这样的 IP 还有很多。就现在的 IP
0: 好像都是专，也不是专指了，大部分是指网络
1: 小,小说，中国的大陆地小说，同华的网络小说、嗯、都是热的发烫的 IP。嗯、有一些流行的金曲，《同桌的你啊》啊、嗯，这也变成 IP 了。嗯，就是现在的 IP 已经超出了原本的文，单纯指文学作品的范畴、嗯。现在 IP
0: 指什么呢？包括任何熟悉而被人熟知的任何
1: 东西。对，只要是一个被大众所熟知的一个跟文化相关的一个产品，它都有可能成为 IP。不管你是一首歌。一部短片，一系列的短剧，比方说《万万没想到》、《暴走漫画》这样在网上很红的，嗯，短系列剧、嗯嗯，它通通都可以变成 IP， 都可以变现，成为一种新的内容，然后在做成电影的过程当中去挣钱，去获得消费
0: 。但是我有一个问题就是想问，就是为什么？我觉得大陆地区对 IP 的理解，就包括你刚才说的网络小说，包括一首歌或者是怎么样，或者是漫画，在在我看的比较多的好莱坞，漫画当然没得说，大家都知道漫威、DC 这是漫画，但是它绝大部分的 IP 是来自于小说。我不知道美国有没有网络小说，我觉得可能会有，但是。但我不认为它跟中国的所谓的网络小说是同一个形态、嗯
1: 。呃，首先要说啊、嗯，中国的网络小说在世界上确实是独树一帜的。呃，以前在知乎上看过一个帖子的回答，就是中、嗯、我们中国二十一世纪有什么文化产品输出没有？当时我就看到一个答案，就是泰国人，一个在泰国的中国员工，就是中国职员，就说在泰国。很多泰国小孩就在那儿读中国的网络小 说， 他们有 中， 他们有类似于像我们国家的 A 站、B 站这样的地 方， 第一时间把更新的中文的网络小说翻译成泰 文， 然后泰国的朋网民们在上面看得非常开心。我们熟知的一些网络作 家， 什么唐家三少 啊， 江南 啊， 这样的网络的网络写手、网络作 家， 在泰国就很红。我想，除了泰国，可能印尼啊、马来西亚，他们应该也是有一定的市场的。所以，我真的没听说<笑>
0: 因为因为我觉得中国的网络小说，尤其是那些穿越类的，就对中国历史比较熟悉的人才看得过瘾。我不泰国人怎么样去
1: 看呢？那个答案很神奇，但是、嗯、它是真的。<笑>嗯嗯、呃，中国是网络小说是比较红，网络小说就是中国。当代的通俗小说，那么美国它也有他们的通俗小说，但是那
0: 就多了，肯定是非常多的，嗯。就是他，比如说，我记得我去买一些英文书的时候，我就有一个挺让我就当时我就很意外，就我原来我刚刚接触英文小说的时候，我就发现，哎，为什么大部分的英文小说的名字都是一个人名呢？后来我才明白，那印的最大的那字并不是书名，是。畅销作家的名字，那在中国我觉得就不太出现这种情况。哪怕到现在，作家再有名气，比如说你说莫言，他不会把莫言那两个字抖的都抖大的印在上面。但在美国的那个畅销小说，就是比如说那个呃 g r a c e h a m 吧，那就是他的名字比书名至少要大三三倍。就我当时一，当时他发了一个笑话，就是说。他们通俗小说挺厉厉害的，就是尤其是那些畅销书的那通俗小说，改编成电影的那就多的不计其数，那就不用讲了。但我想，我们这个话题，我主要想说的，就是说，其实美国还有很多严肃文学改来的。就经常我发现，就是很多我不知道那奥斯卡获奖的电影中，原创剧本多还是改编剧本多？以你的观察。最近
1: 几 年， 原创多起来了。不， 最近几年改编多了。嗯。我们数一数零九年的《朗读者》。嗯。呃，《少年派》。少年派肯定是小说。对，《朗读者》也是小 说，《少年派》也是小说。那个《围炉十二年》也有小说。对啊。印象当 中， 每年奥斯卡的红红牌。多多少少都是跟原著是有关系的。对， 就那天看了那 个，
0: 我我在桌上写过那 个， 大卫李恩在那个拍那个《Ryan Daughters》， 嗯， 雷恩的女儿那个电影的时 候， 他在接受采 访， 他说了一句 话， 他 说：“ 只要我走进一家书 店， 那么世界上最伟大的故事不会离开我十米之外他就是他经常去书店去去找看书嘛，然后对于美国英语国家的这些电影制作传统来说，以好小说被拿来拍成电影呢，太常见了，就不用多说。所以呢，我就说，但在中国呢，就我就发现一个现象，就是严肃文学已经不再向电影供应它的创意和它的原始素材了。前段时间我以一直以为《狼图腾》是一个严肃文文文学来的，我还犯了一个错误。后来跟告诉我，《狼图腾》根本不是严肃文学，就是
1: 跟网络小说也其实也差不多。在全世界都有这样的问题，严肃小说它本身就很难被改编成电影。我们这儿要首先区分的一个概念就是，如果我们界定的严肃小说，那是不是还有不严肃小说？通俗文学，也就是通俗文学。对，相对来说，通俗文学。才是最有市场价值的、受众最多的文学，对吧？那么，我们把刚刚我们提到那个 IP 的观点拿下拿出来，通俗文学才是真正的 IP， 严肃文学它并没有 IP 的价值。所以，通俗文学往往很容易获得制片人、制片公司的认可，把它改编成一个小说，啊、呃，把把它改编成一部电影，在用一种更加直观的方式推到大众面前。嗯，所以通俗小说才是改编成电影的，在小说界当中它是不二法宝。通俗小说，因为它又分为很多种，对吧？我们常常看到的通俗小说包括了爱情小说，呃，侦探小说、推理小说，还有恐怖类的小说。我们把它一替换出来，就变成了爱情片、侦探片、推理片、恐怖片。那每一部这种片子。都是类型非常清晰、发展非常成熟的偏例，它很容易被改编成相应的电影、嗯。而严肃小说呢，呃，我们就举几个比较比比比较简单的例子，比方说，沃尔夫写的《到灯塔去》这个小说是个是一部严肃小说，写的也很棒，但它是一部意识流小说。但是严
0: 肃小说未必都是很难拍的小说、啊也有被不断的拍的严肃小说、啊
1: ，比方说
0: 呢？那我觉得就太多了吧。嗯哼，《红楼梦》算，当然可能那个年代它是一本很通俗的小说，但现在它绝对是一本严肃小小说。嗯，我们的
1: 四大名著啊，都是通俗小说，其实都是通俗小说。嗯，我们我们国家的。小说界其实为我们的电影提供的源源不断的养分是很多很多的，嗯，大家其实是有意识在忽略，你比方说湖南卫视以及张纪中先生改了那么多金庸的小说，对吧？金庸是通俗文学，那是通俗文学的巅峰啊！对啊，他为我们的影视剧提供了足够多的素材，而且在可以预见的将来，他还会一遍一遍的拍下去，不会停的。但我
0: 想知道，为什么现在通俗文学？你认为现在以网络小说为例啊，啊
1: 通俗文学的高度上来了吗？嗯、呃，我们的网络小说，无论是在故事架构上，还是在人物塑造上，还是在就是对语言的把控上面，都远远没有提到可以谈论通俗文学的程度。那换句话
0: 说，就是中国现在以网络小说为代表的这一类吧，其实都到不了你说的通俗文学的范
1: 畴里边去，是这意思吗？我认为是到不了的。嗯，它通俗呃网络小说的流行，它至少能够说明一点，就是说大众对于通俗文学是有期待的，大众需要消费通俗文学，这是肯定的。嗯，但正是因为我们。的文化产业实在是太过于落后，我们这个时候是只要有吃的就行，而不是说东西好不好，嗯，所以网络小说在这段时间里面，从两千年前后网络小说大行其道，两千年前后那个时候就已经网络大行其道了，到零四零五年的时候，那么就盛大有一个腾飞期，从那个时候有个很有个有个,有个剧烈腾飞期，一直到现在就没有停下来过，这说明了我们。大众对于文化的需求远远超出我们自己认为的那个限度。很多在呃在厂区里面的工人，在流水线上作业的工人，他们都有看小说的习惯，看网络小说的习惯。
0: 不，这说出于稍微体外的话，就这什么原因造成了这种文化需求得不到满足呢？应该说，我回忆一下，就在我小时候，我觉得那个时候的通俗文学，那个时候没有网络嘛。那个时候，我记得金庸的小说都写于六十年代，那你就其实我在八十年代看，他已经二十年前的事儿了。当时我能看到的通俗文学，比如说《金谷传奇》，就那本很有名的书，还有一本很有名书叫《故事会》。就在我报，又暴露年年龄了，《故事会》现在很多年轻人已经不知道那是一本什么书了吧？
1: 我不仅看过《故事会》嗯，还看过他的《盗版兄弟》《故事家》，嗯，还有他的小兄弟《童话大王》。童话大王很有名，童话大王很棒。对，然后《金古传奇》我们也看。对，我看《玉娇龙》
0: 这本王度茹的小说，就是从《金古传奇》上看的。嗯。还有王东东的《金笛银瓶》，对吧？对对对，我也在那上面看的。就《金鼓传奇》，我认为是非常典型的一本中国通俗文学刊
1: 物。哎，对，后来他被就是被告状了嘛
0: 。现在还
1: 还还在吗？这本书？反正有一段时间，因为他偷偷放了不少好东西上去、嗯，然后各路作家的后人就跟他打官司。嗯、对，就是。那那怎么突
0: 然间就转到了？因为出版也没停啊，纸质的书根本没停。为什么突然间，问通俗文学就就这一种通俗文学突然就都转移到网络上
1: 去了呢？也有，呃，这还是一个社会发展的问题。一方面是我们受过很好的通俗文学教育的人少，因为通俗文学它不是天生的。他也是需要教育的，也是需要学习的，也是需要培养的，而我们没有这个培养的传统，就断代了一代人。本身在八九十年代，我们在看我们看书的那个年年龄段啊，八九十年代的时候，按道理给我们写书的人是谁呢？写书的应该是六七十年的那帮人，但他们听说他们出生的，呃、或者是比五十年的那帮人吧。啊、哦，按道理他们到到了八九十年代，应该是他们创作的高峰期。应该由他们给我们写一些通俗小说，嗯、但是很不幸，他们大部分都经历了文革，嗯，经历了一个时代的变化，嗯，所以他们那个时候看的是看的东西，是我们现在想象不到的，而他们也没有办法给我们提供足够多、足够好的通俗文学，嗯，而我们失去了一个培养自身对于通俗文学了解的机会和时间之后。啊，虽然有一部分，有一部分有有有条件的去后来去看的一些香港、台湾的一些通俗小说、通俗文学，嗯，但是绝大部分人都没有看到，没有看到之后，又断代那一代人，到了现在，到了一零年代，这这一些九十年代才出生的人，他们还是需还是有这个需求想看到，那跟我同年的人，可能八年代出生的人就开始努力去瞎编，就是。编一些没头没脑的，当然了，他们还是很有想象力的，努力从现有的一些通俗文学当中，他们去吸收了养分，把它变成了网络文学。这也就是为什么我们现在在网络上看到的小说，呃，以网络小说为例，有很大一类是魔幻类的，对，很大一类是职场类的。他们是从哪儿学来的呢？我们先不管其他类别，魔幻类和职场类基本都是从西方学来的。东方本身没有魔幻，东方有的是仙侠，没有魔幻。现在看到的很多魔幻类的小说，那种西方就是欧美的名字，主人公是欧美的名字，啊、呃，这个地区啊，呃，这个宝藏啊，通通都是欧美化的那种产物，都是。因为他们的作者经经历的文化熏陶是从欧美过来的，我们八十年代出生的人在两千年前后玩的是欧美的游戏，看的是欧美的小说，那受到的通通都是西方的这一套东西，自然而然就把它搬过来了。所以魔幻类现在是网络小说当中很大一类
0: 。换句话说，如果按照你刚才的说法，如果这个历史断层没有断的话，那么我们现在。八十年代出生的这群人，到现在应该说你应该还是属于小说文学阅读的一个主力群体吧？那那你应该看什么岁数出生的人给你写小说呢？按照一个正常的一个途径的话，应该比你早二十年的人写的小说。对，因为他的他的知识储备和阅历都比你大。对。但是很不幸，就是比你早出生二十年的那些人，那也就是说他们正好处于一个青少年在文革中度过。对断了，无论是
1: 六十年代也好，七十年代也好，嗯
0: ，整个二十年嘛，没有任何东西可以可以给这些人提供精神营养，它就
1: 断了掉了嘛。但是现在有了新的变化，嗯，呃，比方说我们现在通俗文学当中最红的两位作家韩寒和郭敬明，韩寒我不了解，郭敬明签了一大批的作家，这批作家很多都跟他一样是八十年代的人，他们有能力。嗯也有知识储备，去为九零年以后以及零零年以后的更年轻的人提供好的通俗小说。虽然我们现在还不清楚，呃，这个效果会如何，能够拿到拿出什么样的成绩单出来，但是只要有以现在的文化产业这个发展的趋势来看，这种向前的趋势是不可逆转的，他们应该。能够比我们那个时候更加幸福一些，我是说，关读者而言
0: 。对，我就说一下我的感想，就是因为如果你要问我爱读什么小说，嗯、那我肯定是爱读通俗小说的，因为我启蒙的一本小说就是我爸那个时候扔给我的一本《福尔摩斯探案全集》，那是我在小学四年级的时候认认真真看完的一个大部头小说。那个时候我没有严肃文学跟通俗文学的。分分别，那时、个、我甚至还没有开始看金庸，看完之后我就我就叹为观止。接下来看了很多那阿加莎克里斯蒂，那个时候屋里还有几本什么《希腊棺材之谜》，那个不是阿加莎写的，是几个其他人写的，就是就是推理小说特别多，就形成了我一个很很喜欢的一个类型，就是这种推理啊、侦探啊，包括带有点科学还有接下来就是影响非常巨大的，就是如呢凡尔纳的科幻小说。那是我小学也是四年级，我妈当时厂里面有个图书馆，那图书馆正好有一套儒勒凡尔纳的全集，我把它看完了。就第一本就是，印象就就从地球到月球，我就是就迷到不行。但是我就我就发现那个同时代有那么一两个人，就是叶永烈，可能这个名字恐怕现在很多人也不知道。就叶永烈那时候写过了点书，还行。然后那个时候我小时候看的时候，就是《飞碟探索奥秘》这种杂志，真是大行其道的时候吧。就这个氛围其实挺好的。但是现在我就发现，就是就是没有你你包括随便抄本这个所谓的中国的网络小说看，我觉得养分特别少。因为我当时看小说，我觉得他们的生活我根本体会不到。这种全新的世界给我打开，我我很兴奋。现在的网络小说那东西我，我我都知道。只不过，对不起，他没有写了一遍
1: 。因为现在网络小说，它的受众不是你了。那是谁呢？他是比你要年轻二十岁的未成年人，或者是即将成年的未成年人
0: 。但是有没有写给我的网络呃不写给我的通俗文学呢？我想看
1: 。国内是很少的，国内现在有一批作家在。学日本，学一些推理小说，呃，包括去年，呃、是腾讯的那个《暗黑者》那部网剧，它就是由推理小说改编的。所以我就说，现在相对
0: 于我这样的人来说，我不是太喜欢看非金庸、古龙之外的武侠小说，因为我觉得很难看。第二，所谓的穿越小说，对于我比较爱好历史的人来说，穿越小说写的好，的，让我看的很爽的，确实都太少。魔幻，其实我以前看过还珠楼主的那个《蜀山剑侠传》，但我觉得那个写的不好看。文笔，当然可能这一说出来得罪一群人，就是我觉得不好看。然后现在写的魔幻小说，我觉得就，当然我也没看过多少。但是你让我现在坐下来说，罗登，你可以给你一个时间，比如说晚上你要打发掉，让我看一部剧。我一般会选择就推理剧，因为推理剧让我有很有智力上的那种快感嘛，就是很喜欢看推理剧。推理剧可能跟我从小开始接受《福尔摩斯探案集》那个有关系，就我对这个东西是特别有偏爱。那说好这对，那说完中国这个不正常的一个国家，我们来说一个就是正常国家，就是日本。其实刚才就想跟你说，就是我去东京的第一件事情就直奔日本警视厅
1: ，投案自首吗
0: ？对，很多人问我你是不是要去投案自首，我说不是，我说看了无数个日本的推理电影电视剧，警视厅是我最最听的最高频次的一个地方。然后就无数个片子是跟他有关系的，然后就无数个场景是不一定是真在那拍的嘛，至少打景也学着在那弄的。所以，我一从东京那个新宿那个一出来，直接，当然我走路去了，从日本皇宫过去之后就日本警视厅，我就站在门口站了半天，就就觉得哎呀，终于来了日本警视厅，就是觉得是一个朝圣的那种感觉，你知道吗？然后呢，我就对日本的就是好像推理上，我更偏爱看日本的。虽然我从小看的是柯柯南道尔的那个英国人写的那个推理小说，包括我也看了很多欧洲、美国人写的推理小说，但我都觉得不如日本。小时候我还有一本书，我爸给我一本书，叫《日本推理小说选》，一本大概有拳头两个手指定有三个手指。叠起来这么厚的一本书，当然全是短篇。从那本书，我第一次知道了松本清张，知道了深春诚一，知道了江湖川乱步，这些名字都是从那本书知道。之前完全不知道。那本小说看完以后，因为当然都是短篇，没有看多少长篇，就是可以说那本书囊括了当就日本最顶级的所有的推理大作家的书，但是。从那本书里面，确实就分成两种不同的推理小说，就是我们后来我知道一个叫本格派，其实江户川基本算本格派的吧，包括横沟正史也是本格派比较多一点，那么剩下就是松本清张的社会派，我更偏向于看社社会派的松本清张，所以这一期的话题绕了这么长时间，就是其实我们想讲的是松本清张
1: 和他的通俗文学。
0: 和他和他所代表的通俗文学，以及松本清张改编的影视剧。好，说到松本清张，呃，当然他是那个社会派的一个一个典型，就是我你你你怎么理解社会
1: 派的？我觉得吧，还是有必要先跟大家安利一下，或者是科普一下松本清张本人。那东西百科、百度、那 Google 一下就完全可以的东西。问题是在听播客的人，他没有时间在这己网上去百度一下，嗯、所以我觉得可咱们可以大致的先描述一下这个人。嗯、因为对于对于当代的我们这个时代的年轻人来说，松本清张其实还是比较陌生的，因为他。是一九零九年出生，一九九二年去世，去世到现在也有了二十三年。对。那他的作品引进到中国的其实并不多，也就是最近几年，呃，大概是零八、零九、零九年的时候，首先是他的那三部最有名的长篇作品引进来，就是《零的焦点》《点与线》《刷气》，然后到了一三一四年的时候，星星才引进了他的，嗯，一整套。中国有小说的有全集有全集吗？没有没有，我们现在没有做他的全集。市面上的松本清张中文简体版本，一个是南海给他出的三大长篇小说的合集，《点与线》《零的焦点》《杀气》，另外一个就是一三一四年新星,星出的他的一套小说选集，四本。呃，公布美雪帮他选
0: 的。嗯，我觉得他虽然可能引进的少，但是他我觉得引进的蛮早的，因为我很早就知道这个人，包括你说的《杀气》，当时好像有电影在中国上映过吧？就是我父母辈那个时候人可能会看过
1: 。八五年左右就有翻译松本清张的小说进来。对。但那个时候有没有什么影响力？是不是有版权？大家就不得而知了。版权肯定是没有
0: 的，这是一行业秘密。那个是翻译小说是不讲版权的，那个叫做外国文学作品的，你们叫编译，甚至都不叫翻译，叫编译，意思说它里面还有很多删的东东西、嗯。据说马尔克斯那《百年孤独》中国长期看到的都是盗版的，嗯，就他他引进的很早，但是退是对于年轻人来说，松本清张。是个蛮陌生的蛮陌生的人，但是我可以跟大家不可以类比一下东野圭吾呢，东野圭吾是比较
1: 熟悉的。嗯、呃，关于东野圭吾呢，他有一部很有名的作品《白夜行》。在《白夜行》的开头，就是《白夜行》这本书的第一章还是第几章的时候，呃，出现了这部这本书的一个警察，这个警察也是贯穿。全书的一个警察，而那个警察在判案、去案发现场的时候，书中提到他当时手中拿着一本书，是松本清张的《零的焦点》。警察本想把那本书先看完，但是因为有了案情发生，他就只好非常失望地放下了那本书，然后去案发现场。我们可以把它看作是东野圭吾对松本清张一个小小的致敬。这样我觉得这完完全全就是致敬、嗯。这样的致敬在，呃，日本的推理小说名家当中其实很常见的，我们就不一一列举。嗯。呃，东野圭吾呢，在中国的名气还是会大一些，因为他，呃，年代更近一些嘛。他的红的年代正好是两千年以后、呃，引进到内地的书也特别特别的多。呃，不管是《白夜行》啊，呃，《嫌疑犯 X 的现身》啊，还是《放学后》啊，呃，《神探伽利略》啊。而且他的大部分的小说都已经改编过了电影电视剧，那电影电视剧的那个影响对于这种作品的影响的放大能力，那肯定是远远超过于小说本身的。对。所以他在国内有很高的名声。嗯，东野圭吾起初也是被认为有一定的社会派的倾向。嗯，但是当然我们现在可以对这个头衔打个问号啊。嗯。他也。他就自己就嗯非常坦诚的表示，就说，他也是因为看了松本清张的小说之后，才意识到，他也想成为一个那样的人，成为一个那样的作家。可以想象，嗯，松本清张本身的影响力，影响到的人还不止东野圭吾一个，在他之后的几乎一代人都受到过松本清张的影响。嗯，松本清张在。一苏门清章一九零九年出生，他的第一部作品发生在一九五零年，也就是他四十岁以后，他才开始出小说，而且只是一个中篇。嗯，对于大部分作家来说，这是一个很很异常的状况。嗯，绝大部分的作家在二十多岁的时候就已经出了他们的第一部成名作品。松本清章他是。呃，一直的他的生活都非常的困窘，他干过很多的各种活，什么活他都干，为了养家糊口，所以他见了很多的小人物的悲欢离合，一直到四十岁以后，他才把他动笔写下来，所以他的第一篇作品《西厢纸壁》，他的他的故事当中他的人物那种劲道，他对文字的控制力就远远超出了其他处女作的水准，因为他年龄毕竟到那个程度了、嗯。嗯然后又过了两年，五二年的时候，他拿他拿到了那个第一个奖项。当然了西，西乡西乡纸币其实也拿到了一个征文的一个三等奖。嗯，呃，五二年的时候，他拿到了第一个比较重要的奖项。这个奖项很奇怪，呃，像东野圭吾，他为了获得直木奖，真是费老大劲了。他有五六次都进入了直木奖最终的决选，都失败了。以至于他都很崩溃，因为直木奖对于通俗文学家来说，就是最高荣誉。它并不是个推理小说奖，是吗？它只是文学奖对。对于所有的偏通俗文学的作品，都可以入选直木奖。嗯。那么都有机会去竞争直木奖。嗯。东野圭吾当年为直木奖费脑大劲，嗯、一直到零三年还是零几年，《嫌疑人 X 的现身》。嗯。好，终于拿到了这个奖项。那松本清张第一个拿到的奖项，偏偏不是直木奖，反而是芥川奖。在日本，芥川奖是一个纯文学奖项，它是纯文学奖项。日本的纯文学和通俗文学是分得非常明显的。嗯、纯文学有纯文学的很发达的市场，很多的受众。那么通俗文学有它非常发达的市场和受众。所以他的第一个奖项获得是芥川奖，当时是，呃，就是很多人都大跌眼镜。嗯。然后到了又过了几年，他开始在。杂志上连载《点与线》《您的焦点》以及《杀 气》， 从连载《点与线》那个时候开 始， 他就确定了社会派这个身 份， 以及他的影响力。在那之 前， 在他之 前， 有人尝试过社会 派， 并不是没 有， 但是社会派真正改变了推理小说这一类小说的风 气， 是从他开始 的， 从他开始一直到九十年 代， 嗯。所谓的本格和社会派吧，嗯，其实我觉得大家不必要有特别、特别，呃，对于他内心上有什么非此即彼的那种感觉，他其实本身也没有。呃、本格更强调的是推理的过程，我们简单说啊，本格强更加强调推理的过程，社会派更加强调推理的结果或者是。这个故事它本身的影响，对，可以这么认为。嗯、呃，关于他，关于松木先生，他为什么选择这条路？他在几年之后给那个，我记得是文，不记得是《文艺周刊》还是《文艺春秋》的那个编辑的时候，他发过一通牢骚。嗯、啊，那么当时他在连载的时候，呃，他的邮篇写太长了。我们知道，在日本。很多作家都要为那个周刊写文章嘛，连载嘛，对吧？他的很多作品都是连载的。那连载的话，周刊会有要求，就是说你这个连载的这个小说，你连载几期？可能是两期、三期、五期。他有一次宋本清张写到十期了，还没写完、嗯，那编辑就急了，说：“啊，宋本老师，您看您这个文章是不是写的太长了？”嗯。松本清张非常生气，他说：“长什么长？”他说：“你们这些人。”只关注情节怎么发展，这就是我如此痛恨推理小说的原因。嗯，也就是说，他原本他并不是想为了去成为一名推理小说家，而开创这个社会派推理小说的。嗯，他原本仅仅是为了想写自己想要展现的那一部分人物的生活而去写小说，但是莫名其妙的他就成了社会派的一代宗师。然后又莫名其妙的，他不得不在一条这条路上慢,慢慢慢走下去。但在这条路上走下去的同时，呃，我们熟悉他或者了解他的读者就会发现，其实他涉猎的范围非常广广泛。他有那种匠人，就是呃那种那种就是深深深深钻研的那种精神，所以他出那些推理小说，写这种社会派的小说，他还写过非常多的严肃的小说，以及。做了很多的考据工作，写过很多考据历史类的小说，那都是要花功夫去考据历史知识的。但他也写，嗯，而且他非常喜欢于写一些从真实事件发生的，然后他自己收集资料，然后整理，用他自己的大脑想象的、推理出的一一系列的东西，啊，包括啊、呃、日本的那个三亿日元被盗事件，嗯，他就自己。把这件事情整理出来，写出他自己的结论或者推论。比方说，呃，新星,星出的这一套书当中，第一本大手笔。这一本书里面就收集了两篇宋本清正的考据类的小说，一本叫做《昭和史发掘》，讲的是二二六事件。嗯，它完整的通过现有的历史材料和自己的推论。一点点重现了二二六事件的整个过程。那这个我倒挺有兴趣。对，然后另一个叫做日本的黑雾，它通过也是通过研究史料，从那个美军占领日本的那个管理局叫做 G H Q 是吧？好像是这样的一个名字。通过从那边的资料收集、挖掘，然后完整的整理了一遍当时的放逐与亲共的一个政策。当时日本。在五四十年代末有一次清共行动嘛，嗯，他完整的又通过自己的文笔再现了那个过程，嗯，也就是说他还除此之外呢，嗯，他还就是研究过像 C O Y 啊 ，C O Y 一系列的这种文化名人，他们的生活的轨迹，嗯，从他们的生活轨迹当中找到一些可以挖掘的素材，去讲一些。实际上是真实的故事，那这种手法，想象一下这种手法，是不是可以和我们一个很一个很熟悉的作家相联系起来？就是金庸先生
0: 。金庸先生写
1: 那个，呃，历史。他写《袁崇焕评传》。对，这个我看过。对，他也就也是想用这种方法，把历史和故事结合起来。嗯，达到一种，就是历史评述的效果，这是种很高级的，就是讲故事的方法。但是很显然，嗯，我们的金先生就是我们的扎先生吧，嗯，就是可能精力不够，或者是时间也不够，就没有做到像宋美清这样这样的程度。嗯
0: ，嗯，但是他的这个社会派的小说的成就，因为我看他的作品，其实。我有一个挺强烈的感觉，就是就像你刚才说的，本格派的东西很注重推理的过程嘛，那是一种智力上面的很很酣酣畅淋漓的一种解谜的一种快感嘛。对。但社会派留给我们的是一种怅然若失的感觉，我常常有这种感觉有有这种感觉在里头，就你看完之后你觉得哇，人是可以这样
1: 的，或者社会是可以搞成这样的。嗯，嗯，具体到松本清张吧，只需要抓住一点，其实就可以抓住松本清张的作品的内核。他所有的故事啊，基本都没有逃出这一个主题的掌控。哪一个主题？我们我一开始就讲过，说那个宋本清章他写作的时间很晚，对吧？他是。四十人一 般， 我们说人到四十岁以 后， 人生过半。呃， 聪明的人这个时候已经看透事 情， 嗯， 呃， 人间冷暖基本已经知道的七七八八了。这个时 候， 你你的世界 观， 你的很多想法其实都已经成型了。你的人对对于人对于本身对于自 身， 特别是对于自 身， 其实更多的是同情怜 悯， 还有一种无助。所以，苏沐清章写的很多小说，其实讲的都是这样一种人生态度。他的小说里面的主人公，都在很努力的去追求一件东西，这并不奇怪，对吧？因为我们知道通俗小说嘛，你必须让你的主人公去追逐某样东西，让他有动作性，让他有主动性，他的故事才能往前发展。苏沐清章的人物大多也是这样的。他有他自身的欲望，他想去追逐什么东西，他死死去抓住某种东西，为了抓住某种东西，这种东西，他不惜去犯罪，不惜甚至去杀人，然后，最终，却失败。那这种失败带来了什么呢？带来的是一种幻灭感，一种虚无感。也就是说，松本清张他的作品其实都是讲的，人都在执着的想去抓取某种东西，直到最后。他的那个，他抓住的是什么呢？他抓住的是虚无，是空的。他里面的所有的主人公，这些犯的罪、犯的错的主人公，通通都是去努力、去追寻、去抓取、去获得自己想要的东西，到最后得到一个虚无的下场。但他对这些人就觉得，其实很少有批评，他很少对他的主人公去批评，即便他们犯的错、犯的罪，他也很少去批评他们，而是用一种。特别怜悯，或者是说很客观的去展现他们那个过程，而很少有自身的评价。他不愿意去评价他的人物，因为一旦人你的作者一旦你去评价了他的人物，对吧？你就有特别明显的倾向性。但是如果你不去评价他，你会能够从他的作品文字当中去找到他对这个人物本身，他都是有一定的认同的。他知道他的人物。其实就是他身边我们这些普通人，都
0: 是很很像科恩兄弟的某些电影，就是一个人想因为欲望想得到什么，对，从而引发一连串的事件，最后他一定会丧失，对，然后一种幻灭感。对，
1: 对松本清张他跟呃《文艺春秋》啊，跟这些杂志的编辑关系都很好。嗯，他在跟这些杂志的编辑们说的时候，他就自己承认，他就是说。当他写这些作品的时候，他已经意识到很多事情已经无法挽回，或者是人的人的命运其实很难去改变。人的命运都是由自身去去去延展出去的，都是由自身去一开始他的个性、他所处的环境去决定的。正是因为这环境决定他的命运，他其实是无法更改的，所以他只能在那个环境当中努力去抓取他自己的命运，努力让自己像。落水的那个快要淹死的人一去抓住最后一根稻草，然后其实你抓不抓，松手不松手，其实已经没有那么重要了。这也就是他为什么很反感有一些通俗小有一些推理小说去非常精巧的去构思情节，却忘了关怀他的人物的原因。当然，我们并不是说本格派就不好，就不好。那我也很喜欢横沟正史的。金田一啊，我也很喜欢。那么乱步的很江户川乱步的很多作品，我都觉得也很棒。他们也能够从本格派当中找到人物的一种宿命感。